0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。疫情之后，各界都盛传电商市场的利多已经不见了，真的是这样吗？如果你是想要布局网购的厂商，要不要停手呢？电商老手美而快总经理王志仁却认为，客人在哪，你当然就在哪，不用揣测趋势。那么，如果现在要做网购的话，要注意什么？王志仁亲自为你解析。今年疫情之后，出现了很多唱衰网购电商的报道，包含了国内外的媒体都指出，疫情红利结束了，消费者都出国去玩了，电商进入黑暗期，即将崩盘。就像彭博说。逛街的快乐无可取代，电商呢很难抵抗消费者的旧习惯。还有第三方单位拿出了一份调查报告，说使用综合电商的用户比前一年下滑了百分之十五点三。至于某家银行的信用卡也宣布，今年一到五月网购消费下滑了百分之四点九，母亲节的百货实体零售则是成长了百分之六十九等等这些说法，电商网购不断传出负面消息。不过，网购市场真的像这些报道讲的一样，进入了电商黑暗期，网购要崩盘了吗？王志仁完全不认同，他强调疫情后的修正一定有，但是电商的发展趋势不可能倒退了。如果去查阅历史数字，过去电商有几个爆发点，譬如 SARS 和金融危机，都导致了实体零售衰退，网购成长。当这些因素过去之后，网购销售虽然会下滑，但是营收都比事件发生之前还要高，等于这些事件造就了更多网购使用者，让网购的分母变得更大，奠定了下一波的成长基础。今年一到十月的出国人次达到了九百六十四万，比去年成长了十一点九倍。一到十月的来台旅客人次有四百九十八万，也比去年成长了十一点八六倍。但是如果我们回头看， 1 0零八年的出国人次是 1,710 万， 1 0 7年的出国人次是 1,664 万，这就代表未来几年没有意外的话，出国人次还会再成长，因为 1,500 万以上的人次才是市场常态。所以王志仁就反问：出国怎么会是网购黑暗期的原因呢？再看综合电商。富邦媒也就是某某，今年前三季营收是764亿台币，比去年成长了 6.67% 净利 24.8 亿，比去年成长 2.8% 网家也就是 PC Home， 今年前三季营收292亿，比去年衰退了 12.3% 净利是负二点亿。不过两家加起来营收还是略有成长。结果也不会是第三方调查说的综合电商下滑百分之十五点三。更何况，除了富邦媒和网家两家厂商之外，今年的市场又多了酷澎，也来抢食一部分的市场，让整体电商还是呈现正成长。王志仁认为，接下来要关注的议题应该是台湾的市场规模不大，谁能够留下来，谁又会被淘汰。毕竟，在趋势上，网购它所提供的便利性对于用户来讲已经回不去了。不管是出国、国内旅游、运动风这些影响电商短期业绩的因素，看起来都打击了网购。但是王志仁认为，其实都有正面影响。消费者现在追求更多元、更健康的生活，购物用网购取代实体通路消费，反而可以省时间，花更多的时间在旅游、运动。让消费者有效率的满足精神层面。当然，王志仁也认同实体零售对于消费者来说是不可或缺的需要，例如便利商店可以满足便利的需求，以及越来越多元的生活服务。而且，台湾网购投资有限，还没有办法解决冷链的问题，所以实体生鲜门市还是具有优势的。或者大型生活场域，它所提供的不只是购物，还包含了电影、餐饮这些综合娱乐，这也是实体店的绝对优势。所以，对厂商来说，除了本身商品或服务的定位问题，到底呢是适合实体通路、网购，或者两个都适合之外，其实不用揣测网购的趋势，给自己拖延数位发展的理由。这对于品牌来说，只会有负面的影响。目前，台湾使用网络的人口已经高达九成。会使用数位社群工具的人更超过八成，平均每个人花在上网的时间超过了七小时，几乎接近上班和睡眠的时间了。所以业者的商品或服务如果不在网络内容当中出现，势必只会被淘汰。不论你的商品或服务适不适合网购通路，品牌数位化、客户还有潜在客户的沟通都不能再拖下去了。只是电商平台、官网或者是直播开团要选哪一种呢？虽然数位发展越来越多元，你可以跟虾皮、m o m o PC Home 这些电商平台合作，或者是自己经营官网、App， 也有网红开团，还有 FB、IG 或者是 YouTube 直播等等。但是呢，王志仁提醒厂商不要太焦虑，不见得每一种都要经营，主要就看你的主要课程的数位行为来决定。简单的讲，你的客人在哪，你当然就要在哪。一般来说，如果你的商品越偏向民生必需品、规格品，那消费者就会主动寻找。销售数量如果大，那就比较适合电商平台。但是要提醒的是，网购并不是一种价格竞争，只是网购比较容易比价，所以更会考验厂商在多平台的控价能力。相反的，如果你的商品呢非民生必需品、规格品，消费者就不会主动搜寻，那即使你上了平台。在好几百万、好几千万的物件当中，也未必会被消费者找到，那可能就比较适合自己经营官网，用投放数位或非数位广告、开团、直播、网红带货等等这些方式，来让商品或者是服务主动接触到客群，来争取消费者的青睐，并且买单。透过刚刚说到的这些管道找到新的客人之后，再运用 CRM 也就是顾客关系管理系统和 CDP 客户数据平台，或者是会员忠诚计划等等工具留住客人。王志仁认为，随着数位工具越来越成熟，消费者使用的越来越广，深度却越来越浅。因此，怎样的内容，不管是文字、图片、影音或直播，才能吸引他们的眼球？对于品牌、商品或服务有兴趣，也认同，并且促进购买，这才是关键。可是，什么样的内容才是好内容，或者是说，要如何找到好内容呢？唯一的方式就是不断的尝试，不管透过4 A 广告公司，还是自己产出内容，可以透过直化调查，加上点选率、开信率、停留时间、转换率等等多项指标，看出量化数据。好比销售一般的湿纸巾，主要实体通路就是超市、量贩、药妆店，网购通路是 Momo PC Home 等等。最直接的做法当然是跟通路洽谈活动，争取曝光。缺点呢，就是通路会一直希望用促销价来交换通路曝光，往往会跟品牌定价策略和毛利有冲突。这时候和销售量大的通路合作，如果可以创造专属规格来跟其他通路产生差异化，那如果食指基因有差异化的特色，但是知名度不够高，就算上了大型综合零售平台也不容易曝光，或者是消费者也不认识，不会主动搜寻。这个时候就可以依照目标客群来找寻合适的网红，用影音或直播说明产品特色，透过网红的影响力来促使客人下单购买。这个时候最好是用自己的官网来承接订单，这样才能够获得客户资料，未来能够再次行销。过去 PMG 宝乔洗发金就是一个经典的行销案例。不管是沙宣、飞柔还是潘婷，都是透过大量的电视广告行销，打造出洗发精的领导品牌。那时期的在地品牌，只能够靠平低价取得一点市占率。但是这些年下来，几个在地品牌的洗发精已经透过社群、一夜式广告、开团、网红带货或者是直播这些工具，都和过去不一样，反而攻下了不小的市占率。这也是数位在地化的优势跟机会。再举一个例子，例如四十岁以上的消费者呢，大部分都会运用 Google 搜寻餐厅评价，或者是搜寻布洛克的文章来看餐厅的环境、菜色、价格，还有心得等等。消费者能够参考简单的评价分数，也有深入的图文介绍。反观二十到三十岁的消费者，他们会使用 IG、TikTok， 甚至是小红书来找餐厅。这些数位工具不太有文字，只是用照片或影音拍出彩色、环境，甚至包括了美女帅哥。简单来说，美美的照片、影片才是最重要的。这就是数位世代的差异，全看你的商品或服务受众是谁，再搭配目标族群偏爱的数位工具或管道，才是品牌或服务数位化最重要的课题。以上就是今天的《天下零食差》，由王志仁撰文。二零二三年进入尾声了，你觉得自己对今年发生的大事了解吗？现在就到我们的资讯栏点击连接，接受二零二三年度回顾挑战，看看自己可以得到几分。我是廖立强，我们下周一早上八点再见。